0: 希特勒为首的纳粹分子自诩是优等民族的后代，为了达到进一步纯化血统、培养所谓更优秀的雅利安人，他们无所不用其极，实施了臭名昭著的人种繁殖计划。希特勒痛恨犹太人，自是日耳曼人才是世界上最优等的民族。除此之外，其他的有色人种都属于劣等人种，其中强壮的斯拉夫人可以用作日耳曼人的奴役，而犹太人则必须完全从这个世界上抹去。这实质上是一种打着民族主义旗号的种族歧视。继一战失败之后，又逢经济大萧条的德国人丧失了对自己的信心。民族主义出现，就像一道阳光照进了阴翳，它令德国人振奋起来，陶醉于自我的赞美之中。可是，这种自我陶醉是不正常的。它以贬低别的种族为前提，种族歧视给菲日尔曼人带来了空前的灾难。在整个二战当中，居然有六百万犹太人被杀害。一三三三年，一九三三年一月，希特勒登上了德国总理的宝座。他扬言要优化德国人种，并清除其中的糟粕。这项优化德国人种的计划由党卫队头子希姆莱全权负责。按照希特勒的授意，这项计划起名为“生命之源”，目标是培育最纯粹的雅利安人。雅利安人就是所谓的非犹太民族的白种人。为了印证德国人是最优秀的人种的后裔，希姆莱甚至编造了一个亚特兰蒂斯的神话，来支持纯种德国人血统之高的谎言。亚特兰蒂斯是传说中的一块沉默的大陆，在那儿曾经有过高度发达的文明。公元前三百六十年前后，古希腊哲学家柏拉图曾经描述，亚特兰蒂斯是大陆上的首都，主要由三条宽阔的运河环绕。在柏拉图之后，许多科学家和历史考古学家都认为，那只是一个虚构的文明社会，但仍有不少人对亚特兰蒂斯的存在深信不疑。然而，希姆莱受一本名为《冰盖理论》的书的影响，认为有一个超优超级优秀人种从太空来到地球的亚特兰蒂斯大陆上落户，并创造了发达的文明。在亚特兰蒂斯大陆沉没于大海之中时，有一部分超级人种的后裔乘船逃离，而德国人就是这些后裔的传人。这支种族的后裔是最为优秀的。有了历史、神话、传说作为铺垫之后，希姆莱为纯化人种计划找到了历史上的支持证据，进而他给这项计划披上了科学的外衣。在达尔文的进化论享誉世界之后，一个叫做弗兰西斯·高尔顿的人。受自然选择理论的启发，提出了一种遗传决定成就的理论。在他的书《遗传基因》当中，记载关于其法则和研究的结果探究中指出：“我以最绝对的态度反对人人生来平等的借口。”这个说法与纳粹的种族有相通之处。这种理论认为，人种是有优劣之分的。只有通过有计划的交配，才能够解决问题。1933年的5月，希特勒掌控的德国政府开始了生命之源计划。政府向人民号召提高种族储备，纯种的雅利安女人不仅可以不工作，而且无论结婚与否都鼓励生育，而。犹如雅利安女人堕胎，则属于违法行为。对生育众多的雅利安母亲发放津贴和勋章，而那些没有生育子女的夫妇则会遭到贬低。1934年1月，为了保证后代的优异，纳粹开始给数以十万计的人实施绝育手术，包括妓女、精神病人、罪犯。穷人以及含有其他血统的德国人。一九三五年的九月，希特勒在纳粹党代会上通过了两个决议，其中明确规定，只有日耳曼民族和同日耳曼血缘的人才是德国公民，而犹太人和吉普赛人都属于贱民，严禁他们和日耳曼人通婚。一九三六年。希姆莱创造了第一所臭名昭著的生命之源产院，又称生育农场。非婚生育的雅利安妇女可以在这儿悄悄生下他们的孩子，前提必须是金发碧眼的、符合纳粹理想条件的妇女。此后，党卫军在德国各地相继建起九所类似的产院。在希特勒的纳粹政府号召下。许多金发碧眼的德国女子响应纳粹号召，在德国士兵开往前线之前与他们发生关系，以生育新的纯种的雅利安人，并把这种行为看作是爱国的表现。然而，二战爆发之后，纳粹把更多的生育农场建到了占领的欧洲国家，纳粹要求在这儿生育孩子的妇女必须是金发碧眼。与德国国内妇女的爱国心有所不同，这里的妇女大多穷困，她们为绝望所迫，只希望能挣口饭吃，甚至还有许多是妓女。在这儿出生的婴儿能够领到一本假护照，然后送到德国的一个家庭来收养。如果生下来的孩子有疾病或者说是有缺陷，那里的护士会毫不留情地将其活活饿死。或者是毒死。可笑的是，党卫军头子希姆莱十分关心生育农场，经常去那儿巡视。他甚至在这儿放下杀人魔王的架子，发明一种专给孩子们食用的高蛋白的食品，把自己扮成了一个充满爱心的天使。为了实现光大德意志民族的伟大理想，希特勒曾指示希姆莱：如果攻克英国，就在英国各地设立生育农场，使德意志民族的后代更加的优秀。因为在他眼中，只有属于英国的昂格鲁萨克逊人才能与优秀的日耳曼人相提并论。这两个种族将会孕育出世界上最为优秀的人种。可惜的是，英国始终没有能够被攻破，希特勒的美梦最终也没有能够实现。在欧洲各地的生育农场，希姆莱的党卫军专门四处挑选纯种的雅利安男女，以确保他们将来生出的婴儿是纯种中的纯种，达到净化种族的目的。种族优化计划竟然能达到如此疯狂的境地。后来，他们嫌十月怀胎速度太慢，干脆直接对具有雅利安血统的和特征的儿童进行绑架。这些儿童必须是金发碧眼，符合纳粹的条件和要求。绑架之后，纳粹将他们送到德国人的家庭抚养，希望他们将来能够成为优秀的纳粹新生代。那时。许多德国家庭因为战争而失去了孩子，所以他们也愿意来抚养这些孩子。据不完全统计，在二战期间，纳粹在被占领的欧洲国家至少绑架了25万的儿童，而在战后，只有十分之一的孩子回到了自己的家园。这些孩子中，有许多往往成为了孤儿。那些在德国人家庭当中成长起来的孩子，已经认为自己是一个德国人了。一九四五年的春天，德国希特勒的纳粹政府摇摇欲坠。为了掩盖那些罪行，党卫军开始关闭生育农场，他们销毁了所有关于生命之源的档案记录。这些档案上记录着孩子们父母的名字、照片，以及孩子出生的日期等资料。这样的孩子的真实的身份就成为了一个永远也解不开的谜。到大战结束时，德国国内的生育农场培养出大概一万名婴儿，其他被占领国家，比如挪威、卢森堡。法国等地的生育农场都培育出了数量相当的利亚利安人。二战结束之后，上千万个亚利安婴儿经历了痛苦的成长，他们不知道自己的父母是谁，在学校受到老师同学的歧视，而那些曾经在生育农场生育过孩子的母亲则受到当地社会的报复。在挪威。1> 有 1.4 万名与德国士兵发生过关系的妇女被送进了拘留营，许多孩子在长大之后费尽艰辛来到德国寻找生线出生线索，可是那些知道底细的人在战后千方百计掩盖自己曾经当过纳粹分子的事实，当然也就不会对这些亚利安婴儿提供消息。这些孩子永远也无法找到自己的亲生父母，而那些想要找到孩子的母亲也永远找不到自己的孩子。在巨大的阴影之下，他们痛苦地成长和老去。这是一群无辜的人，真正的罪人是那些制造人种繁殖计划的纳粹分子，正是他们的疯狂才炮制了无数个人间悲剧。历史提醒人们，种族歧视带来的罪恶是如此的不可原谅。